0: 各位，欢迎来到这里读史。这两天啊，苏伊士运河那个事儿可算是解决了，几百条船排在外面等了快一个礼拜了，总算是可以通关了。而且很多人都在计算啊，这一次事件将造成多少经济损失？这个船东方到底有没有足够的钱能赔？还是说保险公司要大出血了，几十亿美元要赔上去了？苏伊士运河的重要性可见一斑，大家知道吗？全球海运十分之一的运率啊，要从苏伊士运河走、啊，每天都要通过五十艘以上的船啊，所以这个运河的地理位置是非常重要和关键的。在上个世纪，谁是霸主，谁能掌握运河所有权？大英帝国最牛的时候，全球几个主要的运河大半都在英国手中掌握。而且上世纪大家记得还有个事吗？巴拿马政府突然宣布巴拿马运河收归国有，嗨，人家要自己管理了。美国马上派兵攻打巴拿马，生生把这个运河所有权给拿过来了。确实啊，您看到了吧？和平时期一个船就能给堵住这个运河，对于海权国家来讲实在是太重要了。而且大家知道吗？就因为这条苏伊士运河的归属权的变化，导致大英帝国彻底沦为二流国家。这是怎么一回事呢？以往我们讲啊，大英帝国全球称霸的时候，他跟埃及签了合同，啊、苏伊士运河归英国人管理，这也是英国全球霸权的一个体现。二次大战之后，掀起了轰轰烈,烈烈的反殖民运动，很多前殖民地国家纷纷独立出来了，这其中就包括埃及。在1956年，埃及政府宣布啊，苏伊士运河我收归国有了。我以前跟你英国签的协议没用了，我以前是殖民地啊，我听你的。现在我独立了，在我的土地上修建的运河凭什么归你外国人管理啊？这是我国家主权的象征啊！埃及这么一搞，英国不干了。苏伊士运河有多重要啊？所以英国当时翻脸了，准备派兵啊。但是二战之后啊，英国也深感自己这个军事实力啊不太强，所以呢，英国拉上了法国，说咱老哥俩一块儿去教训教训埃及。但是呢，我们俩还不行。英国又去鼓动了以色列，以色列当时呢建国不是太久，跟周边这几个阿拉伯国家处的也不太好，刚打完第一次中东战争，所以在这个英国的唆使之下，三方一拍即合，以色列说这样吧，我在陆地上主攻，你们俩国家派这个空军从天上协同，这也算是三大强国欺负一个弱小的埃及啊。确实，在军事上，埃及没法跟这三个国家抗衡。很快的，埃及在军事上就吃了大亏了。照这个形势发展啊，你这个苏伊士运河迟早会被人家英国收回去，就像美国整治巴拿马一样。然而，国际形势在当时已经不一样了。当时世界上的领导国家可不是你英法呀，而是美苏。苏联政府首先站在埃及这边。苏联政府啊，发出三道外交电函。首先是给以色列的，苏联政府警告说啊，以色列你现在这个行为，让我们怀疑以色列作为一个国家还能不能在这个地球上存在。这话说的够狠啊，那意思是说你敢打埃及是吧？你怕不怕我打你？接下来第二道电函发给英法政府，苏联的意思是说啊，你们英法两个国家啊，挟持自己强大的军力去欺负弱小的埃及，那么好。是不是也可以有别的更强大的力量去欺负欺负你们俩呢？英法收到这个信，胆都吓破了。苏联当时这个军事力量有多强大呀？所以英法马上向美国求援，希望美国来支持他同时啊，苏联也发信给美国，警告美国：你要看守好自己的立场。苏联在前面冲，美国其实也没起好作用按道理讲，美国和英法那都是,是盟国呀，可是。面对英法的球员，美国政府不为所动，而且还私下给人发电文说：“这你们先挑事如果说苏联打你们了，哎，我我可以帮忙，因为咱们是北约盟国呀，咱们签了这个军事盟约了。”可是现在苏联没打你们，是你们自己主动挑事所以我们美国不太想插手。美国为什么这么干？美国也看到了苏伊士运河巨大的利益啊，所以对于美国来讲，他乐见英法这对世界曾经的霸主在这个问题上吃瘪。也就是说，一九五六年的苏伊士运河危机，也就是说，一九五六年的苏伊士运河，表面上看。是英法合伙欺负人，拉上以色列在军事上占据主动，能把埃及打趴下。埃及军事上败的几乎一败涂地。然而美苏两强没站在英法那边，苏联冲在前面，美国在后面藏着。一个说你再敢这样，我就打你；那个说他打你，我不管，我劝你赶快撤。最终迫于无奈啊。以色列、英法纷纷撤军，承认了苏伊士运河归埃及所有。从那一天开始，整个世界确认了一个事儿：曾经的世界霸主英国不行了，曾经的世界强国法国不行了。他们不但大量的殖民地被剥夺了，人家独立了，他们自己的力量也无法再领导世界了。世界真正开始了美苏争霸的时代。所以您看。这条苏伊士运河有多重要啊！